0: به پادکست گرده آتش خوش اومدید این پادکست دریچه ای هست به تجربیات و آموخته های من تجربیات و آموخته های هیچی یک از ما وحدت موضوعی نداره پس چیزایی هم که توی این پادکست ازشون حرف میزنم ممکنه وحدت موضوعی نداشته باشه اما همیشه از چیزای صحبت میکنم که شدیدن بهشون علاقه درود محمد تماسبی هستم با بخش دوم و پایانی از قسمت پنجم در خدمتتون هستم. در مورد کلسترول صحبت کردیم و رابطه ای اون با رژیم کتوژنیک و امروز به طور کلیتر می‌خوایم در مورد کلسترول صحبت بکنیم. اما پیش از پرداختن به این موضوع یه دونه از دیدگاه های مهم رو با هم بررسی میکنیم. یکی از دوستان زمان ایران با آیدی صبحان سابریان که الان دانشجوی رشته پزشکی عمومی و جراحی هست دیدگاهی رو مطرح کرده بود و به دو نکته بسیار مهم اشاره کرده بود و لازم هست در اینجا بهشون بپردازیم. نکته اول صبحان پیشنهاد داده بود که توی ویدیوها یا پادکستها این هشدار رو هم اضافه بکنم این هشدار مهم رو که توصیه های من جای مشاوری پزشکی رو نمیگیره و این نکته بسیار مهمی است که باید بهش اعتناد داشت و به هیچ وجه به این معنی نیست که من به حرف هایی که میزنم اعتقاد ندارم و تحقیق کافی برای حرف هام نکردم نه تنها تحقیق کردم بلکه با این حرف ها زندگی کردم و حرفی هم که میزنم حرف من نیست حرف بسیاری از محققان و پزشکان هست که دارم تکرار میکنم و حرفی را از خودم صرف تجربه شخصی خودم نمیزنم اما باید این مسئله را در نظر گرفت که فرد فرد ما متفاوتیم با هم و با همه نقدهایی که به روی کردهای رایج پزشکی میکنه مثلا یکیشون که تقریبا هر بار بحثش مطرح کردیم اینه که به بیماران دیابت نوع دو معمولا امده پزشکان تزریق انسولین رو پیشنهاد میکنن که شرایط رو بدتر میکنه اما به این معنی نیست که من علم پزشکی رو زیر سوال میبرم چیزهایی هم که میگم دارم حرف های پزشکان مطرح دنیا رو تکرار میکنم و اتفاقا از مقالاتی که توی ژورنال های معتبر پزشکی مثل پاپ چاپ میشن نقل قول میکنم و کتاب ها و اشخاصی هم که ازشون نقل قول میکنم عموما پزشک هستن و ممکنه چنین تصور داشته باشیم که علم پزشکی علم ابجکتیو هست و یه علمی هست که راه و روش خدکشی شده و یکسانی داره اگه ما بریم پیش یه دونه پزشک که یه تخصص خاص و خونده دقیقا از همون راهها و خدکشی هایی میره که اگر به یه پزشک دیگه از همون رشته مراجعه کنیم از اون راه ها میره دو پزشک که حتی یک رشته هم خوندن رو، روی کرده یک ثانی پزشکی هم میتونه به اندازه هنر، موسیقی و ادبیات سبژکتیو باشه. و پزشکان هم رنگارنگ هستن و پزشکان هم ایده های مختلف و گاه در تقابل با یکدیگر میتونن داشته باشن. مثل همین بحث کتاب که بعضیها مخالفشن و بعضی ها هم داتش طرفدارشن. و نظر ما به نظر اونهایی که موافقشن نزدیکتره. پس این رو باید در نظر داشت که تک تک ما افراد متفاوتی هستیم و این تفاوت ها رو باید در نظر بگیریم و صحبت های پادکست با وجود اینکه کاملا علمی و تحقیق شده هستن جای شاوری پزشکی رو نمی گیرن. افرادی ازشون نقل قول می کنم از کتابشون از ویدیوهاشون معمولا اینها خودشون پزشک هستن و اول ویدیوهاشون اول کتابشون همین حرف رو می زنن. دیگه این حرف بیشتر در مورد من صدق میکنه که حتی پزشک هم نیستن. و در ایران هم بسیار پزشکانی هستند که رژیم کتوژنیک رو به رسمیت میشناسن و دوستانی که توی تهران و شیراز زندگی میکنن با این پزشکان و متخصصان تغذیه همچنین برخورد داشتن که رژیم کتوجنیک رو پیشنهاد میکنن. پس توی شهرتون میتونید پزشکان رو پیدا بکنید که دیدگاهشون با دیدگاه شما سازگارتره و میتونید بهتر با هم ارتباط برقرار بکنید درسته که در هر قسمت از برنامه دیدگاه های رایج پزشکی رو زیر سآل بردم پیشنهادات تغذیه رایج رو زیر سآل بردم اما یک همینجور که گفتم حرفای من تکرار حرفهای پزشکان مطرح هست و نقل قول از منابع پزشکی معتبر من علم پزشکی رو زیر سوال نمیبرم به هیچ وجه من عباس تبریزیان یا به اصطلاح دکتر روازاده نیستم من فقط اینجا یه باستاپ دهنده هستم که همون تحقیقات پزشکی رو به زبان ساده و در قالب رسانه ای که در دست هست و حصمش راحتتر هست دارم ارائه می کنم. و امیدوارم که تأثیرات مثبتی توی زندگیتون بذاره و همینجور که زندگی من رو تغییر داده زندگی شما رو هم تغییر بده و دو علاوه بر این که من با علم پزشکی مشکلی ندارم با پزشکی هم مشکل ندارم اتفاقاً آشنایی من با رژمی کتوجنیک رابطم و با دوستانی که در مشاغل معبود به سلامت فعال هستن. مثلا جراحی، پزشکی عمومی، پرستاری و افرادی که تغذیه یا تربیت بدنی خوندن رابطه من رو با این افراد نزدیکتر هم کرده و اتفاقا من کمترین مقاومت رو از کسانی میبینم که متخصص این رشته ها هستن. اصلاً آشنایی من با رژیم کتوژنیک و دلیل این که رژیم کتوژنیک برای من معقول و منطقی به نظر رسید درسهایی بود که از دوست خیلی خوبم سالح گرفتم که کارشناس ارشد تربیت بدنی و همچنین استاد دانشگاه هست و همون زمانی که ایران بودم مدتها با هم صحبت میکردیم و متابولیسم بدن، چربی سوزی، نحوه تمرین، همه اینها رو با جزئیات برای من توضیح میداد. اینها مقدمه این رو فراهم کردن که من بعداً وقتی که در مورد رژیم که تحقیق کردم، این تحقیقات برام معنادارتر بشه و بهتر بفهممشون. دوستم ساله، صفحه ای رو هم داره در اینستاگرام در زمینه تربیت بدنی هست، پیشنهاد میکنم دنبالش کنید 360fitness.me نکته مهم دیگری که سوبان سابریان مطرح کرده بود شرایط خطرناکی است به اسم کتو اسیدوسیس برای جلوگیری از ایجاد سوء تفاهم باید این تمایز بسیار مهم رو قایل شیم بین کیتو اسیدوسیس و افزایش سطوح کتون در بدن در پی رژیم کتوژنیک کتو اسیدوزیس مشکلی هست که تقریبا فقط برای بیماران دیابت نوع 1 رخ میده که بدنشون هیچ گونه انسولینی تولید نمیکنه و در پی سوزوندن چربی آنقدر سطوح کتون بالا میره که یه حالت اسیدی رو ایجاد میکنه و حتی میتونه مرگ آور باشه بسیار شرایط خطرناکی است کتو اسیدوزیس اما افزایش سطوح کتون در بدن در پی رژیم کتوجنیک به هیچ وجه به اون سطوح خطرناک نمیرسه. یکی از مثالهای خیلی جالبی که دکتر فینی میزنه این هست که افزایش سطوح کتون در پی رژیم کتوجنیک مثل جریان رودی هست، مثل جویبارانی هست که آبرسانی میکنه و آبادانی به وجود میاره، و کیتو که در شرایط عدم وجود انسولین رخ میده مانند سیلی هست که ویرانگره. پس اشتراک واجه کتون در این دو وضعیت نباید ما رو نگران بکنه نسبت به این رژیم حتی در میان کسانی که دیابت نوع یک دارن. این روزها دارم یه کتاب میخونم از دکتر برنستاین. به اسم دکتر برنستاین سولوشن یعنی راه حل دیابت دکتر برنستاین و این کتاب در مورد تأثیر رژیم کتوجنیک در جلوگیری از عوارض ناشی از دیابت نوع یک و کنترل سطوح قندخون در دیابت نوع یک است. خود دکتر برنستاین که نویسنده این کتاب هست از دیابت نوع یک رنج میبره و الان 85 سالشه و از من و شما قبراخ داره. پس این رژیم نه تنها برای بیمار دیابت نوع یک خطرناک نیست بلکه توصیه هم میشه و بهبود دهنده شرایط زندگی بیمار دیابت نوع یک هست میتونه از قطعی عضو اون جلوگیری بکنه از کاهش بینایش جلوگیری بکنه و بسیاری از مشکلات دیگه و شار جالبی که این کتاب داره این هست که بیماران دیابتی نیست حق بهرهمندی از سطوح عادی قندخون رو دارن. البته همه اینها به این شرط هست که بیمار دیابت نوع یک انسولین رو به صورت تزریقی دریافت بکنه. پس رژیم کتوژنیک ایجاد کننده کیتو اسیدوزیس نیست این عدم حضور انسولینه که ایجاد کننده این شرایط هست در مورد دیابت نوع دو هم که شرایطش کلا فرق میکنه قبلا گفته بودیم که رژیم کیتوجنیک نه تنها بهبود دهنده بلکه حتی میتونه درمان کننده دیابت نوع دو باشه و میتونه بیمار رو بیمار دیابت نوع دو رو از تزریق بیشتر انسولین بی نیاز بکنه چون که توی دیابت نوع دو بیمار بدنش انسولین تولید میکنه اما مقاومت انسولینی داره ولی در دیابت نوع یک بدن بیمار به هیچ وجه انسولین تولید نمیکنه درسته که بحث آغازینمون کمی طول کشید اما به هر حال این مسئله مسئله مهمی هست و توضیحش بسیار ضروری بود و اتفاق خیلی کوتاه بهش اشاره کردیم و خیلی بیشتر از این جای صحبت داره. و چیزی که گفتیم قطری از دریا بود همینجور که سعدی هم میفرماد چندین که بر شمردم از ماجرای عشقت اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. این صحبت چیزی جز یک از هزاران نبود و عمیقتر شدن درش، زمان بیشتری رو میطلبه خب بخش اول در مورد رابطه رژیم کژیک و کلسترول و کلسترول صحبت کردیم و حالا امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا کلسترول چیکار میکنه توی بدن میگن ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی تازه اینو در مورد می میگن بند خدا نمیدونم کلسترول چه بعدی در حق ما کرده که حتی دونه خوبی هم به صورت پیشفرز در موردش نمیدونیم. همین تا اسمش میاد. اولین چیزی که تو زهنمون میاد بیماری قلبی هست. تازه. حالا توی این قسمت به این موضوع میپردازیم که اصلا این هم افسانه است. توی این قسمت خواستگاه این افسانه رو برملا میکنیم. و بیشتر مطالبی رو که توی این قسمت میگم از کتاب Lies My Doctor Told Me نوشتهی دکتر کنبری نقل قول می کنم و عمدتا از فصل پنجم این کتاب این مطالب گرفته شده. عنوان این فصل هست آیا کلسترول واقعا دشمن ماست؟ کلسترول یه وظایف بسیار حیاتی رو توی بدن به عهده داره. غشا سلول ما از کلسترول ساخته شده. دکتر فینی میگه که ما معمولا وقتی که از کلسترول صحبت می کنیم اصلا همین آزمایشی که همین آزمایش خون که انجام میدیم و کلسترول رو میسنجیم، کلسترول موجود در خون رو ما داریم میسنجیم. اما کلسترول خودش ضرورت داره و در غشای سلول از کلسترول استفاده میشه. اگر که کلسترول نباشه، سلولهای ما بدون پوسته میمونن و از هم متلاشی میشن. وجود کلسترول برای کارکرد تک تک سلولهای بدن ضروریه از جمله سلولهای قلب ما و از و مغز ما اگه کلسترول نباشه این سلولها هم نمیتونن باشن و نمیتونن فعالیت بکنن قبلا در مورد اهمیت ویتامین دی صحبت کردیم ویتامین دی هم توی سیستم ایمنی ما کاربرد داره و هم از افسردگی جلوگیری میکنه این دو تا از کارکردهای مهمش هست همچنین گفتیم که وقتی که آفتاب مستقیما به پوستمون بخوره بدنمون شروع میکنه به تولید ویتامین دی اما تابش آفتاب تنها شرط کافی برای تولید ویتامین دی نیست بدن برای تولید ویتامین دی به کلسترول نیاز داره و کلسترول حالت یه چارچوب داره که بدن به کمک اون ویتامین D رو تولید میکنه و همچنین ویتامین دی چیزی شبیه هرمون هست به اسطلاح بهش میگن پرو هورمون. و کلسترول بجز اینکه در تولید ویتامین D که یه پرو هورمون هست ضروری هست برای تولید تمام هرمون های جنسی هم ضرورت داره بیش از یک قرن هست که دانشمندان از این حقیقت آگاهی دارند که بدن برای تولید و بازسازی های مغزی و عصبی به چربی و کلسترول نیاز داره هر روز بدن از کلسترول در صدها فرایند بازسازی مختلف استفاده میکنه حالا ما چند مورد از کاربورت های بسیار ضروری و حیاتی کلسترول رو گفتیم با دونستان اینا این سال واسه اما به وجود میاد که کی شد چطور شد که کلسترول شد آدم بده داستان آغاز این افسانه برمیگرده به یه پژوهشی به اسم the seven countries study پژوهش 7 کشور که این پژوهش رو دکتری به اسم دکتر انسل کیز انجام میده در سال 1956 در یوگوسلاوی جمعآوری اطلاعات رو شروع میکنه و کلا 22 کشور رو مورد مطالعه قرار میده 22 کشور. حالا چطور میشه که یهو از میون 22 کشور فقط و فقط نتایج مربوط به 7 کشور رو، منتشر میکنه. شایدی که از دلیلاش این بودی که هفت همچین عدد قشنگ و مقدسی به نظر میرسه. رو مستقیما از فصل سه کتاب دکتر بری میخونم و همزمان ترجمه میکنم. میگه که آیا دارید به این فکر میکنید که چرا دکتر کیز نتایج مربوط به همه دو کشور را منتشر نکرد؟ آیا میتوانید دلیل آن را حدس بزنید؟ با شما شوخی ندارم. دلیلش این بود که آن داده ها که از آن کشورها به دست آمده بودند نشان می‌دادند که خوردن چربی یا تأثیری بر بیماری قلبی نداشت یا در واقع فرد را در برابر بیماری قلبی محافظت می‌کرد. اینطور شد که نتایج آن کشورها به صورت تعمدی حذف شدند و ناگهان همه متخصصان حتی دولت فدرال هم شروع کرد که در گوش ما بخواند که ثابت شده از چربی های اشبایی برای قلب ما بد هستند پایان نقل قول بله خواستگاه این باور که کلسترول برای ما مزره این آزمایش بوده این آزمایش که دکتر بریکم توی کتابش توی همین بخش توی همین پاراگراف بنویسی که شدیداً ایراددار بوده و توی پرانتز اضافه میکنه که بعضیا میگن که حتی غیر صادقانه بوده حالا خودتون کلاهاتون رو قاضی بکنید وقتی که شما دو کشور رو مطالعه می‌کنید بعد میایید از میونه اون دو کشور فقط 7 دستچیل دستچین می‌کنید که با فرضیه شما میخونه این اصلا جستجوی علمی نیست ما وقتی که آزمایشی رو طراحی می‌کنیم هدفمون این هست که به حقیقت دست پیدا بکنیم نه اینکه بیایم فرضیه خودمون رو اثبات بکنیم وقتی که این همه کشور روش تحقیق میشه و فرد میاد هفته رو انتخاب میکنه که با فرضی خودش سازگارن این بگید صرفا یه خطاست یه خطا توی آزمایش هست یا اینکه یه عمد ناسادقانهی در کار هست چنین تفاوت فاهش و چنین دست آوردن توی داده که علمی بودن یه آزمایش رو زیر سآل میبره بدون شک یه امر ناسادقانه و عمدی هست پیش از اینکه به انگیزه های چنین کاری بپردازیم که چرا دکتر کیز میخواسته این داده ها رو دست کاری بکنه و چرا میتونسته برای ادهی سود من باشه اینو بهش میپردازیم. اما قبل از پرداختن به اون ادامه همین مطلب رو در فصل 3 میخونیم. آغاز نقل قول ممکن است بپرسید چرا دیگر پای دولت به میان آمد؟ دکتر کی سالان دویست هزار دلار را از خدمات سلامت عمومی ایالات متحده دریافت کرده بود بدیهی است که پس از خرج چنین مبلغ هنگفتی باید چیزی را به عنوان نتیجه نشان میدادند. طول نکشید که پزشکان در ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که آنها هم باید به این قافله بپیوندند که باید غذای کمچرب خورد و کلسترول برای سلامتی ما مضر است مگر اینکه دلشان میخواست مزهک خاص عام شوند از خااف عقب بمانند یا حتی بدتر از آن برایشان رخ دهد. پژوهشگرانی هم که در این زمینه شروع به تحقیق کردند، درستی پژوهش هفت کشور را فرض گرفتند و شروع به طرح آزمایش هایی کردند که هدفشان باز آزمایی نظریه دکتر کیز نبود. بلکه هدفشان این بود به اثبات نظریاتی زیر مجموعه ای دست بزنند که همه آنها آلوده به این فرض بودند، که درستی پجوهش هفت کشور ثابت شده است. در این پژوهش ها کارهای عجیب و غریبی انجام میشد. شد. مثلا چربیهای اشباع و چربیهای ترانس در یک دسته دست بندی می شدند. چنین کاری خطایی محض است و نتایجی که از چنین آزمایشهایی هایی هیچ معنا و مفهومی برای تغذیه انسان نداشت. این قضیه مثل روز روشن است که چربیهای ترانس مثل مارگارین برای سلامتی انسان مذرند اینکه بخواهیم این گونه چربی ها را با چربی های شده با یک چوب برانیم منجر به نتیجه هایی می شود که گمراه کننده و ناسادرخانه هستند اولین آزمایشات صادقانه همین چند سال اخیر انجام و منتشر شده در فصل پنج به جزئیات بیشتری در مورد دکتر کیز و پژوهشش خواهم پرداخت پایان نقل قول. فصل پنج همون فصلی هست که در مورد کلسترول هست توی فصل پنج هست که میفهمیم چه کسانی از این که کلسترول آدم بده داستان بشه سود میبردن. دکتر بری بیشتر از این قضیه پرده برداری میکنه که شرکت های دارویی از بدنام شدن کلسترول سود می بردن. اما جنبه دیگری هم که باید در نظر بگیریم این هست که شرکت‌های غذایی هم، صنایع غذایی هم از این قضیه سود هنگفتی میبردم این رو در ادامه خواهم گفت، اما پیش از اون به همین فصل پنج و مطالبی که توی اون نوشته شده می‌پردازیم. دکتر بری میگه که سطوح مجاز کلسترول و سطوح به اصطلاح ایمن کلسترول طی سالیان مختلف عوض شدن و هی پایین‌تر اومدن. نتیجه این پایین‌تر اومدن چی بوده؟ نتیجهش این بوده که برای افراد بیشتری داروی استاتین تجویز می شده که کلسترلشون رو کنترل بکنه. مثلا اوایل 300 میلیگرم در دسیلیتر قابل قبول بوده فرد سالم در نظر گرفته می شده. بعد پشوهش های دیگه ای که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر شرکت های بزرگ دارویی بودن ادعا میکنن که سطوح قابل قبول کلسترول باید از این هم پایین تر بشه و از 300 میارش پایین تر و میرسوننش به و دو چه و حالا میگن کلسترول یعنی LDL باید زیر دویست باشه و نتیجش این میشه که تعداد کسانی که داروی استاتین مصرف میکنن به مراتب بیشتر میشه و شرکت دارویی سود بیشتری رو از این داروها میبرند در جای دیگر از این فصل اکتوبری میگه که نقل قول. هیچ نمونه دیگری نمیتوان یافت که به اندازه نظری کلسترول و داروهایی که سطوح کلسترول را کاهش میدهند پزشکی را بازیچه دست خود کرده باشد در آن شستشوی مغزی انجام شده باشد و آن را وادار به سوداوری برای شرکت‌های بزرگ دارویی کرده باشد. آنقدر این دروغ تکرار شده است؟ که اگر حرفم را باور نکنید و بخواهید خودتان درستی آن را بررسی کنید، کاملا به شما حق میدهم. من شما را می میکنم که درستی اطلاعاتی را که درباره این دروغ و هر دروغ دیگری به شما میدهم، خودتان ارزیابی کنید. پایان نقل قول در جای دیگه دکتر پری دوباره همین قضیه دکتر کیز رو مطرح میکنه و اینکه چجوری از 22 کشور، داده جمع آوری میکنه اما نهایتا فقط داده های مربوط به هفت کشور رو منتشر میکنه و با این کار سعی میکنه نشون بده که کلسترول عامل سکته قلبی هست و بعد وقتی که دکتر کیز آزمایش خودش رو منتشر میکنه باز نقل قول جامعه پزشکی که وازاهم در اون زمان به دنبال دشمنی میگشت که با آن بجنگد بیدرنگ به صف مبارزه با کلیسترول پیوست. بدخانده شدن کره، تخم مرغ و بعضی از گوشتها بر پایی هیچ پژوهش دیگری نبود مگر بر اساس همین دروغ بزرگی که دکتر کیز گفته بود. پایان نقل قول. اینجا گویا خود دکتر بری هم از کوره در میره و آزمایش دکتر کیز رو یه دروغ بزرگ تلقی میکنه. وقتی یه جا حالا میگفت که توی پرانتز میگفت که بعضی ها هم میگن که کارش ناسادقانه بوده یا آزمایشش خطای بزرگی داشته اما اینجا دیگه مستقیم میگه که این پژوهش هفت کشور یه دروغ بزرگ هست در ادامه باز هم نقل قول برخی از کارشناسان به مخالفت با دکتر کیز و یافته های پجوهشش برخواستند اما فشاری که از سوی همکاران وجود داشت و همچنین دولت فدرال خیلی زود آنها را در نطفه خفه کرد. زمانی که این نظریه در رابطه با کلسترول به صورت رسمی پذیرفته شد همه شروع به سرمایه گذاری در روشهای پایین آوردن کلسترول کردند. پژوهش‌های بسیاری با این هدف انجام شدند که روشهایی را برای کاهش کلسترول پیدا کنند و هیچ پژوهش دیگری انجام نشد تا درستی یافته های دکتر کیز را بیازماید یا سعی به بازتولید آنها کند پایان نقل قول چنین که از این مطالب برمیاد پژوهش دیگه انجام نشده بوده که درستی این یافته ها را بسنجه و همیشه توی مجام پزشکی توی کتاب پزشکی کلسترول رو یه دشمن تلقی می کردن. و به خاطر همین هم چه پزشکان و چه رسانهها همیشه از بدی کلسترول میگفتند و شاید بشه تا حدی عذرشون رو پذیرفت چون که روند انجام تحقیقات به این شکل بوده و تمرکز بیشتر پژوهش‌ها این بوده که چجوری کلسترول رو پایین بیارن اما دیگه مخصوصا تو این سالهای اخیر عذر کسی که همین توصیه‌ها رو تکرار کنه پذیرفته نیست مخصوصا اگر که این افراد پزشک و متخصص باشند چرا؟ به این دلیل. نقل قول. در سال 2010 در گزارش کمیته راهکارهای تغذیه‌ای وزارت کشاورزی ایالات متحده آمده است. پیش از اینها در راهکارهای تغذیه برای آمریکاییان پیشنهاد میشد که مصرف کلسترول از 300 میلیگرم در روز تجاوز نکند. در راهکارهای تغذیه‌ای سال 2015، این پیشنهاد تکرار نمی شود. چرا که شواهدی که در دست داریم، رابطه معناداری را بین مصرف کلسترول در قالب غذا و افزایش سطوح کلسترول در خون نشان نمی دهد. این نتایج با نتایجی که از گزارش AHAACC که یکی انجمن سلامت آمریکاست و دیگری کالج کاردیولوژی آمریکا همخانی دارد. کلسترول ماده غذایی نیست که مصرف زیاد آن نگرانی آفرین باشد. تا اینجا دکتر پری از همین گزارش وزارت کشاورزی آمریکا نقل قول میکنه و در ادامه میگه که نقل قول اگر باورتان نمیشود برگردید و همین جمله را دوباره بخوانید. کلسترول ماده غذایی نیست که مصرف زیاد آن مایه نگرانی باشد پایان نقل قول اینا رو با حروف درشت نوشته احتمالا اینها رو داشته داد میزده و می نوشته ادامه نقل قول آیا پزشکتان این مطلب را به شما گفته است؟ من واقعا آرزو می کنم که چنین باشد اما حد میزنم که این شما هستید که باید این مطلب را به گوش پزشکتان برسانید پایان نقل قول تا اینجا نتیجه گیریم که مصرف مواد غذایی سرشار از چربی سرشار از کلسترول مطابق آخرین آزمایشها و تحقیقات کلسترول خون ما رو بالا نمیبرمد و اما در ادامه دکتور بری پژوهشهایی رو رو میکنه که حتی مفید بودن کلسترول رو نشون میده اینها رو ذکر میکنم اما مثل پاراگرافهای قبلی واژه به واژه ترجمه نمیکنم یه پژوهش ژاپنی هست که در Enals of Nutrition and Metabolism در سال 2015 چاپ شده و نشون میده که کلسترول بالا موجب بیماری قلب نمیشه و از ما در برابر بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان حفاظت میکنه خب اینجا خیلی دکتور بری خوشمزه مطلب رو بیان کرده من همون مطلب خودش رو ترجمه میکنم نقل قول این پژوهش رابطه این معکوس را بین مرگ و میر به هر دلیلی و سطوح کلسترول پیدا کرد معنی آن چیست معنیش آن است که هر چه سطوح کلسترول شما بالاتر باشد احتمال مرگ شما به دلیل هر گونه بیماری پایین تر می آید پایان نقل قول و طبیعتاً این به این معنی نیست که ما هیچ وقت نمی میریم اما برحال بیماری بیماری‌های سخت و بیماری‌های زجرآور رو ما دوچارشون نخواهیم شد و احتمال اینکه به اون بیماری‌ها دوچار بشیم بسیار کمتره وقتی کلسترولمون بالا باشه و شاید هم دلیلش همین هست همون مزایایی هست که در مورد کلسترول ذکر کردیم و نقشی که توی بازسازی داره نقشی که در تولید ویتامین دی داره و سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. و شاید همچنین به دلیل های دیگری که هنوز کشف نشده باشند. خب قسمت دیگری از کتاب رو نقل قول میکنیم و باز از همون باجگان دکتر بری استفاده خواهیم کرد چون که معمولا بیان خوشمزه و شیرینی داره. اخیراً پیشوش ها نشان دادهاند که افراد مسنی که کلسترول بالایی دارند، حافظه بهتری دارند و میزان زوال عقل در آنها کمتر است. حال این سوال مطرح می شود که آیا ممکن است ما پزشکان با تجویز داروهای کاهش کلسترول باعث افزایش سطوح عقل در افراد مسن شده باشیم تنها زمان به انجام پژوهش های بیشتر است که می تواند پاسخ این معما را مشخص کند روز به روز پژوهش های بیشتری منتشر می شوند که نشان می دهند که مصرف بالای چربی های اشباع مثل کره، زرده تخم مرغ و بیکن تأثیری اندک بر بروز بیماری قلبی دارند یا حتی هیچ گونه تأثیری ندارند. پیش بینی من این است که در آینده به این نتیجه خواهیم رسید که چربی‌های اشباه موجود در غذای ما نه تنها اثری منفی ندارند، بلکه برای کارکرد اعضا و های مختلف بدن کارکردی حیاتی دارند که مهمترین آنها مغز و حافظه است بیشتر پزشکان میدانند که مغز انسان می‌تواند قند بسوزاند اما بسیاری از پزشکان فراموش کردند که مغز میتواند چربی‌های خاصی را نیز برای تأمین انرژی بسوزاند بعضی از پزشکان پیشرو دارند به این باور می‌رسند. که شیوع زوال عقل دست کم تا اندازه‌ای با افزایش مصرف چربی در میان افراد مسن و احتمالاً حتی با متوقف کردن مصرف داروهای کلسترول یا استاتین قابل درمان یا پیشگیری است پایان نقل قول اینجایی که میگه مغز میتونه یه سری از چربی‌ها رو هم به عنوان سوخت استفاده بکنه در واقع همین کتون هست که از شکستن چروی به دست میاد و یه مسئله دیگه که اینجا هم جا داره ازش صحبت بشه این هست که آلزایمر بهش میگن دیابت نوع سه و پجوهش های بسیاری هست که انجام شده و نشون میدن که سطوح مکررن بالای انسولین رابطه مستقیمی با بروز آلزایمر داره حالا چه چیزایی انسولین رو تحریک نمیکنه موادی که چربی بیشتری دارن؟ و چی انسولین رو بیشتر تحریک میکنه همین غلاتی که بهمون به میگن مصرف بکنیم اینها بیشتر ضرر دارند تا اینکه واسه ما منفعت داشته باشن. حالا دوباره برمیگردیم به کتاب و یه مطلب تنزی رو اینجا بازگو میکنم که دکتور بری بهش اشاره میکنه این هست که در سال 1961 عکس دکتر کیز روی جلد مجله تایم چاپ میشه و در مورد همین موضوع صحبت میشه که کلسترول ضرر داره، چربی ضرر داره، اما تا قبل از سال 2014 توی یکی از شماره های مجله تایم روی جلدش عکس چاپ میشه و مقاله اصلی اون شماره در این باره هست که چربی و کلسترول تأثیری روی سطوح کلسترول خون ندارن و خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو افزایش نمیدن. در خطوط بعدی دکتور بری میگه که وقتی من داروهای استاتین رو به بیمارام تجویز میکردم هر کدومشون بحانه میابردن و من بهشون اخ میکردم که چرا داروها رو مصرف نمیکنن. و حالا دارم به این نتیجه میرسم که اینا حق داشتن و من کار خوبی نمی کردم که واسه شون داروی کاهش کلسترول تجویز میکردم. و میگه که بیمارهامو سعی میکردن که از زیرش درن و هر می می‌گفتن که ما آلرژی داریم بهش ما بهش حساسیت داریم و بدنا و عضلاتم به خاطرش درد میگیره و اینجوری سعی می‌کردن که از زیر مصرف دارو درن در, در ادامه دوباره از دکتر بری نقل قول مستقیم میکنم چون که با زبان ای گفته نقل قول اگر هست کرده اید که دارم با زبان بیزبانی و آرام آرام یواشکی به این مطلب اشاره می کنم که داروهای استاتین هیچ گونه فایده ای ندارند و شما را در برابر بیماری های قلبی حفظ نمی کنند و اینکه احتمالاً داروهای استاتین برای شما ضرر دارند درست حد زده اید پیش از این به این خاطر که راه های جایگزین طبیعی را به بیمارانم تجویز کرده ام مورد خشم و غضب برد پزشکی قرار گرفتم و وکیلم همیشه نگران است که من باز دهانم را زیادی به جنبانم و متحمل جریمه دیگری شوم یا حتی بدتر از آن سرم بیاید پایان نقل قول. ببینید این پاراگراف نشون میده که حتی برای امثال دکتور هم که پزشک هستن هزینه داره که یه سری باورهای رایج رو زیر سوال ببرن. با وجود که این باورها باورهای درستی نیستن. همین که گفتیم توی این فصل دکتربری بیشتر روی این بعدش تمرکز میکنه که کلسترول به خاطر اینکه برای شرکت های دارویی نف داشت شد آدم بده داستان و شرکت های دارویی با تولید داروهایی که کلسترول رو پایین میاره تونستن سود هنگفتی ببرن. یک کوچولو اشاره میکنیم به سودی که شرکت غذایی میتونستن از این قضیه ببرن. ما دوربر خودمون زیاد میبینیم که همه محصولات ماست و شیر و انواع غذاها نوعی کمچر بشونم هست. و ما اگر که به فکر سلامتی خودمون باشیم به صورت خود به خودی به خاطر پروپاگاندایی که هست به خاطر تبلیغاتی که توی بوق کرنا می‌کنن، احتمال زیاد می‌بینیم سراغ اون چیزایی چرب. اما شرکت ها وقتی که میان غذایی رو کم چرب میکنن چون که چربیش رو جدا میکنن خیلی از شو از دست میده و اصلا کسی رقبت نمیکنه که بخوره بعد چیکار میکنن به جای اون چربی هایی که از غذا گرفتن بهش قند میزنان به خاطر همین هست که خیلی از مواد غذایی اصلا نباید قند داشته باشه بعضی ماستا ممکنه اصلاً اگر خودمون درست بکنیم قند نداشته باشن چون که باکتری همه قنداش رو مصرف می کنه. اما وقتی که از بیرون می گیریم کمچربش میکنن، قندم بهش میزنن. کمچربش هم نکنن، باز قندو بهش میزنن چون که قند آوره و ما رو بیشتر ترغیب میکنه دوباره سراغش بریم. حالا بعد این چربی ها رو که ازش گرفتن، چربی رو که از ماست گرفتن، از شیر گرفتن؟ اینها میتونن توی تولیدات دیگه استفاده بکنن. یعنی هم هزینه رو توی تولید چیزای کمچرب پایین میارن و بهشون قند اضاف میکنن و به خاطر قند مشتری دوباره سراغ همون محصول میره به احتمال زیاد و بعد از همون چربی ها هم توی تولیدات دیگه استفاده میکنن با یه تری دو سه تا نشون رو با هم میزنن و توی قسمت های قبل در مورد این گفته بودیم که وقتی انسولین زیاد تحریک میشه در پی خوردن چیزایی که قند زیادی دارن یا کربوهیدرات بالایی دارن دوباره خیلی سریع احساس گرسنگی میکنیم احساس گرسنگی بیشتر بکنیم چیکار میکنیم دوباره غذا مصرف می‌کنیم این غذا خوردن مکرر ما باعث میشه که هزینه بیشتری رو صرف خرید از شرکت های غذایی بکنیم و هرچه ما گرستنه بشیم و هرچه تکرر تکرار این گرسنگی بیشتر بشه بیشتر به نفع اون هست پس این گرسنگی مکرر ما هم سود شرکت های غذایی رو بالا میبره پس هم نفع شرکت های غذایی در کار بود و هم نفع شرکت دارویی و به این دلیل انگیزه کافی برای دست آوردن توی داده ها وجود داشت این شرکت ها سود بردن و سود بردن و ما مرتب دوچار دیابت شدیم دوچار بیماری قلبی شدیم دوچار آلزایمر شدیم دوچار کبد چرب شدیم و روز به روز زندگیمون بدتر شد و همیشه هم مودمون در حال تغییر بود به خاطر افتادن قندمون پس فقط سود این شرکت ها در کار بوده و نه سلامت ما و حتی اگر که ما در نظر بگیریم که بالا بودن کلسترول خون مسئله خطرناکیه بازم راه حلش این نیست که غذاهای پرچرد مثل کره و زردی تخم مرغ و اینها رو نخوریم همینطور که گفتیم توی سال 2015 هم توی گزارش وزارت کشاورزی آمریکا اومده که خوردن مواد پر کلسترول باعث افزایش کلسترول خون نمیشن و اگر هم نگرانیمون مثلا تریگلیسریت بالا هست حتی سایت های پزشکی رایج هم و حتی ژورناال رایج هم بحثی بر سر این موضوع ندارند که افزایش تریگلییت خون در پی خوردن گوشت و چربی نیست بلکه در پی خوردن کربوهیدرات بالاست یه لینک هست از میوکرینیک که از سایت های خیلی پرطرفدار هست و از اون سایت های نیست که حام کیتو باشه به فکر کنید این. هست که داره از این دیدگاه حمایت میکنه بلکه این یه حقیقت پذیرفته شده است که حتی اگر ما از سطوع بالای تریگلیسرید سرید میترسیم باید از غذاهای کربوهیدرات دار پرهیز کنیم نه از چربی یعنی این اجداد ما که حتی اجدادم نمیخواد در نظر بگیریم نسله قدیم تر از ما اونها که مثلا تخم مرغ رو با زردش خوردن اونایی که غذا کم چرب در اختیارشون نبوده اینها مرتب داشتن از بیماری قلب و اینها میمردن یعنی ما توی میلیون ها سال سابقه فرگشتی خودمون منتظر بودیم که عاقبت توی این دههای اخیر شرکت های غذایی بیان غذاها رو کم چرب کنن و شرکت های دارویی بیان داروهای پایین آورنده کلسترول رو ابداع کنن تا ما تازه بتونیم زندگی سالمی داشته باشیم من انکار نمی کنم که بعضی از شرایط فقط فقط دارو می طلبند و بعضی از شرایط فقط و فقط به مدد علم امروزی قابل درمان هستند. نمونش دیابت نوع یک. اگر انسولینی به فرد تزریق نشه، فرد بدنش به هیچ وجه نمی این انسولین رو تولید بکنه. اما وقتی که می بینیم یه مشکل، مشکل تک تکی ما میشه اون موقع هست که باید به فکر داشته بشیم. که یه جای کار می لنگه. چطور ما همه حرفا رو گوش میکنیم، همه نکات رو رایت میکنیم، ولی عاقبت هم دوچار همون مشکلی میشیم که قرار بوده با حرف گوش کردنمون دچارش نشیم. این هست که همیشه نگاه کردن به سابقه فرگشتی یا اون خیلی اهمیت بالایی داره. توی پزشکایی هم که در مورد رژیم کتوشنیک صحبت میکنن و حتی اونایی که موافقشن، اونایی که سابقه فرگشتی ما رو در نظر می گیرن عمدتا کسانی هستن که نه از گوشت می ترسن و نه از نخوردن گیاهان می ترسن، نه از بالا بودن کلسترول میترسن همین دکتر بری هم کسی هست که سابقه فرگشتی رو همیشه در نظر میگیره با وجودی که فرد مذهبی هم هست به اصطلاحفرینش گاست البته اینو هیچ به صورت مستقیم نگفته حدسم اینه چون که کسی که میاد کتابش رو اولین فصل کتابش رو میذاره به پزشک خود اطمینان نکن به خدا اطمینان کن و توی یکی از ویدیواش میگه زیبایی آفری نش این هست که تک تک ما با هم فرق داریم به احتمال زیاد این فرد فرد مذهبی هست ولی مذهبی بودن دلیل نمیشه که ما حقیقت علمی رو مثل فرگشت یا تکامل رد کنیم بحثمون رو در مورد کلسترول همینجا به پایان میرسونیم امیدوارم که مطالب تا اینجا براتون مفید واقع شده باشه و دلیل اینکه ما فقط در مورد غذاهایی که میشه خورد و نمیشه خورد صحبت نمی کنیم. فقط اینجوری نیست که من بیام به سطح براتون نسخه بپیچم که فلان غذا رو بخورید فلان غذا رو نخورید این کار رو بکنید این کار رو نکنید این هست که برای خود من راحت تره که هر چیزی دلیلش رو بدونم و اگر میخواستم به همون اتفاق بکنم فکر میکنم توی دو قسمت میتونستم مطلب رو ببندم. کل مطلبی کتوژنیک رو ببندم. اما اگر بخوایم وارد هر کدوم از مباحث بشیم، حرف بیشتری برای گفتن داریم، جذاب جذابتر میشه، فهمیدن هر کدوم از این جزئیات و وقتی که میبینیم چه رابطه ظریفی بین این جزئیات به ظاهر وجود داره خیلی حسه بزرگ و شگفتنگیزی رو به ما میده این بخش دوم و پایانی از کولیسرول بود همین اخیر یه حساب پیتریان باز کردم اگر مایل به پشتیبانی مالی از پادکست هستید میتونید از طریق پیتریان اقدام کنید البته امکان پشتیبانی مالی برای کاربران ایران امومن ممکن نیست بعد این پادکست هم به فارسی هست اما این مانع وجود داره چون که عموماً ما ایرانی پیپل نداریم. و امکان پشتیبانی مالی وجود نداره اما اگر که خارج از ایران هستید اگر که براتون مقدور هست میتونید از این لینک استفاده کنید برای پشتیبانی مالی و هیچ اجباری هم نیست همه قسمت ها رایگان هستند و خواهند ماند فقط این پشتیبانی میتونه کمک بکنه و انگیزهی بشه برای قسمت های بعدی پیروز و کامیاب باشید تا برنامه دیگر خدا نگهدار.